0: Всем привет! Это подкаст «Нас спросили», где три психолога отвечают на ваши вопросы. С вами всегда ваши Лада, Полина и Маша. Сегодня нас спросили, почему психолог это так дорого и почему одной встречи недостаточно.
1: Вы вообще часто сталкиваетесь с таким вопросом от клиентов, от знакомых
0: мне кажется да я часто слышу такое общественное мнение о том что психолог это очень дорого дорогое удовольствие и многие не понимают почему цена такая им кажется что она неоправданно высокая и когда они обращаются они хотят как можно быстрее как можно легче и проще решить свои проблемы
2: ну я думаю что люди просто не знают всей внутрянки нашей работы и не знают, что не все понимают, почему психологу нужен тоже свой психолог. То есть у каждого из нас есть личная терапия. Это очень важно.
1: Ну да, да. Мне кажется, стоит сказать вообще, э, вот, э, на что психолог тратит. Если мы не берем там е, то еду, то, что ему нужно есть, то, что ему нужно отдыхать, одежду себе покупать. А, тут идет обязательно личная терапия, свой психолог, э, супервизор, обучение, интервизии. Я решила посчитать, сколько у меня уходит на это в год. У меня получилось почти полмиллиона, там четыреста с чем-то тысяч. Это вот у меня сейчас моя учеба 240 тысяч, другая 220 тысяч в год, плюс я сюда прибавила супервизора, личную терапию, полмиллиона. Дальше я разделила это все на цену своей консультации. Учитывая, если я буду брать три клиента в день, это такой средний рабочий день психолога. Мне, чтобы отработать только это, учитывая, что я еще хочу есть, пить, иногда отдыхать, мне нужно работать 49 дней без выходных. Это мы не включаем сюда еду, то, что у психологов еще есть семьи и так далее. При том, что я беру Цену ниже среднего в Москве, мне кажется, нужно обозначить, что в Москве, наверное, средняя цена психолога с опытом 5-10 лет — это ну, от 5 до 10 тысяч рублей. То есть 5-6-7 тысяч рублей за час — это нормальная цена, не завышенная в Москве. Вот, учитывая то, что я беру ниже этого, где-то 2-3 месяца в год — Мне нужно работать только для того, чтобы обеспечить обучение, свою личную терапию. И опять же, я повторюсь, что мы сюда не включаем еду, э, одежду, проезд хотя бы на метро. Да,
0: я согласна. Мне кажется, люди, которые думают о стоимости психолога, они забывают о том, что это такая же зарплата. Да, которую ему нужно потратить на вложение в свое образование, на вложение в свою жизнь. да, Есть там какая-то финансовая грамотность о том, что такой-то процент мы откладываем на накопление, да, на жизнь, на базовые потребности и на что-то еще. И получается, вот все это у психолога складывается из его цены. И я помню, да, в какой-то момент нас учили или нам говорили, как нужно ставить себе цену. И эта цена она должна складываться из того, да, из базовых каких-то потребностей по профессии. Грубо говоря, стоимость психолога ⁇ это личная жизнь, супервизия, личная терапия, образование. Соответственно, да, если психолог стоит мало, он, да, он не может позволить себе качественное образование, оно дорого стоит, он не может позволить себе качественную личную терапию, супервизию на чем-то для того, чтобы жить, а важно жить и закрывать свои базовые потребности, психолог придется, ну психолог, он будет экономить. И чаще всего экономят на образовании mm-hmm. или личной терапии, и это достаточно плохо, поэтому большое заблуждение в том, чтобы искать психолога подешевле. Потому что чаще всего такие психологи, они, ну, можно сказать, еще не окрепшие, да, они еще по двум причинам берут мало. По-первых, первое, да, они учатся, они набираются опыт, опыта это студенты. И вторая причина, они не вкладываются полноценно в свое образование, да, развитие, прокачку таких профессиональных навыков.
2: Да, тут нужно быть осторожным, нужно именно узнавать, как бы, если этот человек учится, то тогда можно объяснить эту маленькую цену. Mm-hmm. Mm-hmm. Плюс еще проблема маленькой цены, то что сам человек будет не особо замотивирован. Но, в принципе, работать за бесплатно или за 500 рублей продолжительное количество времени, наверное, это не такая отдача.
0: Да, кстати, мне кажется, что это не такая отдача не только со стороны психолога, да, который сам обесценивает свою работу и не до конца в нее вкладывается, но еще и обесценивание со стороны клиента. Грубо да. говоря, да, ходить к психологу за 500 рублей, ну, или за бесплатно, это но ну, в этом нет такой большой ценности. Я могу привести пример, очень такой хороший. Я в рамках практики консультировала бесплатно в благотворительном фонде. И мне очень понравилось, понравился этот опыт. Если не брать момент того, что люди, с которыми я работала, они регулярно опаздывали, отменяли в последний момент э, по договоренности уже встречу, э, из-за чего мне приходилось перекраивать э, свой график или терять рабочий час, за который бы я могла получить деньги, то есть я могла бы поставить другого клиента на это время. И все потому, что встреча бесплатная. Хотя с моими клиентами, у которых я беру деньги, такого не происходит, потому что они осознают цену, моей работы, цену своего и моего часа. И ну, как бы есть какие-то правила, которые предусматривают да, отмену, перенос или что-то еще, а работа, которая не имеет большую оплату, она все равно обесценивается, как бы этого не хотелось сделать с обеих сторон.
1: Я на самом деле еще заметила, что при повышении цены меняются и клиенты. Я начинаю работать вот с 1000 рублей. И на самом деле, вспоминая своих первых клиентов, э, наверное, 60-70% были довольно странные люди. <связывая> Я не могу как-то их назвать, обозвать, какие они были, но они были странные, во многом незамотивированные. Вот я даже во многом не могу сказать, что, но что-то как будто бы было не так. И вот когда я уже повышала цену, начали приходить клиенты более заинтересованные. Я тут хочу еще сказать, наверное, про свой опыт, потому что мой первый психолог стоил 3000 и для меня это были тогда просто очень большие деньги, потому что тогда я не работала, и мне родители давали на пропитание, В Москве 5 тысяч в неделю. То есть это больше половины э, денег за неделю моих на еду. Я, естественно, ходила раз в две недели, потому что раз в неделю я не могла просто это себе позволить, но для меня это были бешеные деньги. И на самом деле это меня очень сильно мотивировало работать, Например, я вообще такой клиент, который часто сопротивляется да, что-то психологу сказать, поделиться, хочет что-то укрыть. Это нормально. И я когда сидела и как-то не хотела поделиться своими переживаниями, я думала, Ладно, ты заворотила такие деньги, не чтобы сидеть тут в кабинете и молчать, <свят> посмотри на время, сколько сколько ты молчишь, у тебя тут вообще каждую минуту деньги капают И на самом деле я прямо замечала, как меня это двигало в терапии, потому что она ну, если подавала бы бесплатно, я подумала, ну тут не скажу, тут не скажу В следующий раз приду и скажу Да, У-у-у-у. а тут я понимала, блин, я отдала деньги, давай быстро сказала, ничего не знаю У-у-у.
2: Я пришла сюда работать и не за бесплатную.
1: Да, эта встреча имеет для меня ценность.
2: Угу. Я видела интересные... Есть группы, еще психолога. Я видела, как люди пишут, ищу терапевта, опыт 5-6 лет, цена 1000 рублей. Угу. Я просто... Мне так интересно, какая логика у них. Да, кстати. Они требуют высокого уровня, большого опыта, но готовы платить за это 1000 рублей. Я согласна,
0: Я тоже. Мне, это, мне кажется, отлично попадает в нашу тему, когда люди, да, есть действительно свободные какие-то чаты по подбору психологов, где люди ищут психолога, а психологи ищут клиентов. И это действительно забавно, такая своего рода мемная история, когда человек пишет какой-то, ну знаете, между нами психологами, ну лютый запрос. Да, там очень тяжелый, там чуть ли не, ну, неважно, короче, тяжелый запрос, и там обязательно подтвержденные часы личной терапии, обязательно высшее образование, желательно клиническое, мед, там, я не знаю, столько-то часов принадлежность к какому-нибудь подходу или ассоциации, и там тысяча, полторы тысячи рублей. И я каждый раз, когда это вижу, я
1: думаю, я даже не хочу откликаться. Ладно, тысяча там часто пишут, типа, а-ля, кандидат наук и готов платить 500 рублей или готов поработать за отзыв. И, ну, блин, Интересно. мне хочется сказать, если ваш психолог работает 10 лет и берет 700 рублей, я бы как бы тут задумалась. крепко задумалась, да.
2: Uh-huh. Но мне не хочется как бы обижать людей, которые реально не имеют возможность платить. То есть и действительно есть ситуация, когда человек не может позволить себе психолога, но он очень замотивирован. И тогда, конечно, мы идем в благотворительность, uh-huh. вот, когда мы сами это чувствуем.
0: Да, здесь эта проблема на самом деле решаема, и есть люди, которые готовы платить и ну, жадничают, но при этом выставляют огромный список требований к своему будущему специалисту, а есть люди, которые не особо требовательны, у них просто нет возможности платить, и здесь действительно ну, можно обращаться в какие-то благотворительные фонды, можно обращаться к начинающим специалистам. Кстати, не знаю, как вы относитесь к этому, но сколько бы я ни сталкивалась с какой-то работой коллег, я убеждаюсь в том, что начинающие специалисты, несмотря на то, что они стоят как бы сильно меньше других психологов, которые уже больше чуть по стаже в работе, они очень вкладываются в работу, потому что это их первые клиенты, это их первые кейсы, и они прям заинтересованы и погружены в том, чтобы вкладываться. Это не их рутина, это не их менотонная работа. И, ну, Да, вот мы в начале подкаста проговорили, что если психолог стоит мало, у вас должны возникать вопросики. И здесь хочется да, звездочку поставить, помарочку, что если это начинающий да. специалист, угу. то это нормально, если он стоит мало он еще там не уверен в том, чтобы брать большую сумму за свой час. Но вы вместе с этим можете быть уверены в том, что он будет хорошо проводить свою работу, потому что, поверьте мне, мне кажется, он замотивирован, заинтересован. даже где-то может быть больше, чем вы.
2: Да, когда у меня был первый клиент, помню, девушка пришла с запросом на отношения, и... В моменте я растерялась, и после сессии я еще искала, читала какие-то книг, книги, информацию, там, как бы ей помочь, и готовилась к следующей встрече. Вот, я помню этот момент.
0: Ну да, вряд ли психологи, у которых да весь день расписан по много много клиентов, сидят после каждого в единственные 10 минут своего перерыва, просто чтобы помолчать или, не знаю, залипать в телефоне, покушать, попить там, и так далее. Будут штрудировать информацию о том, как еще больше помочь своему клиенту.
1: Кстати, про бесплатную помощь. На самом деле, очень многие психологи, вот, с которыми я сталкивалась на обучении, ну, где-то в чатах, довольно опытные выделяют социальные места либо за бесплатно, либо по какой-то сниженной цене. И вот я сейчас учусь на экзистенциального психотерапевта. Мы читали кодекс на обучении и там был очень интересный пункт про то, что человек, собирающийся работать экзоэссенциальным психотерапевтом, обязуется брать одного или нескольких клиентов либо по сниженной стоимости, либо за бесплатно. Почему так? Я думаю, что все-таки в психологии идут люди, которым важна, важна помощь, самоотвержены, mm-hmm. не знаю, как а, назвать. И на самом деле у многих я вижу клиентов по сниженной стоимости. У меня есть клиенты по сниженной стоимости. Или опять же, а, каким-то клиентам ты в процессе практики повышаешь стоимость, а каким-то ты не можешь повысить, потому что они ну, не, не могут просто платить больше. И на самом деле это тоже про такую доступность психологической помощи. Вот, мне кажется, очень важно.
2: Да, но у меня здесь возникает вопрос. У меня всегда было такое мнение, что как будто это... эм, Мы ставим одинаковых по факту людей, ну, по-разному. То есть кому-то меньше платить, кому-то больше, и здесь как будто неравные условия. Вот что вы по этому поводу думаете?
1: Ну, они действительно неравные, но просто и люди не равны. У меня даже такой возник пример, что вот у нас есть люди-инвалиды, есть люди, которые могут ходить. И то, что мы им равную лестницу поставим, это не сделает нас равными, потому что инвалид, он по ней не поднимется. А условия для всех одни. И про клиентов и их платежеспособность тоже. То есть у меня, например, э есть клиенты, которых я веду за низкую стоимость. Еще с начала моей практики и не повышаю эту стоимость просто потому что я обговаривала это с клиентами и они не могут платить столько потому что например они студенты они живут в общежитии и сами не зарабатывают и возможности платить мне больше у них нет и это нормально клиенты которые которых я уже потом беру за большую стоимость могут платить больше или спустя какое-то время я могу предложить повысить стоимость но это тоже все обговаривается с учетом возможностей клиентов. Я бы тут, наверное, говорила про гибкость, что все-таки все люди разные, и не все мы равны. и Не у всех, правда, есть возможность даже 2-3 тысячи платить за встречу с психологом, и это нормально. Мы все-таки живем в Москве, а клиенты наши не всегда из Москвы, а из городов, где средняя зарплата не 150 тысяч, а 20.
2: Да, я думаю, очень важно, чтобы у самого психолога было и Нормально к этому отношению, точнее он понимал, что кому-то меньше есть возможность платить, у кого-то больше, и чтобы он свое отношение вот на равном уровне распределял как бы между этими людьми.
1: Да, я согласна, что это в первую очередь на отношения не должно влиять психолога к клиенту, потому что все-таки, если есть очень большая разница между клиентами, там, один тебе 50 тысяч платит, а другой тысячу, то невольно ты начинаешь вкладываться в того, кто платит да, 50. Я согласна. Поэтому разрыв как бы, между клиентами это нормально, если он не сильно большой, огромный. Да, я вас слушала, и мне хочется добавить,
0: что ну, вообще-то у нас есть правила игры, которые мы всегда обговариваем. Да, что важно понимать, что психолог чаще всего, почти всегда, да, он работает по информированному согласию. Хороший психолог, да, это такие личные профессиональные границы, которые важно обозначить и проговорить. И в информированном согласии, не знаю, как у вас, да, поделюсь про себя, я всегда указываю стоимость... И в информированном согласии расписываю, например, почему онлайн да, встреча дешевле, чем mm-hmm. офлайн. Расписываю, что цена, она закрепляется до момента, пока я не решу ее поднять. Но если я решу поднять цену, я сообщаю вам об этом заранее. Настолько yeah. заранее, что если вы понимаете, что вам некомфортно работать по новой цене, мы будем... Там, идти в сторону какого-то завершения какой-то точки но согласно с у меня тоже часть клиентов по одной цене по новой часть по старой цене и наверное я так и продолжаю делать а, всегда либо а до нового года потому что ну все таки мы живем в мире индексации инфляции поэтому с нового года а, цены у меня как-то стабильно повышаются либо же я уже обговариваю, что с людьми, которая, с которыми я работала по одной цене, я с ними также и работаю, потому что я все-таки за терапию, да, как и все психологи, мы за терапию, мы за помощь людям, и это процесс, который, ну, да, наверное, будет предательски прерван, если он будет прерван по инициативе психолога, который решил зарабатывать с этого человека больше. Вот, а еще я что-то хотела сказать по поводу цены. Да, вот вы говорили про отношение психолога к клиенту. Еще, мне кажется, многие психологи, они боятся повышать свою стоимость, когда чувствуют, что уже готовы к этому. Потому что из-за такого недовольства всеобщего, что психолог — это дорого, психологи, особенно начинающие, ну и не всегда особо только начинающие, да, и те, кто много работают, они боятся повышать цену из-за страха того, что э, к ним перестанут ходить люди.
2: Или уйдут те, кто
0: есть. Да, уйдут те, кто есть. И здесь мне тоже важно проговорить, что для психолога цена она очень важна. Потому что да, те ресурсы, которые мы вкладываем в работу, они должны восполняться. И в нашем случае они ну, все-таки по большей степени они восполняются э, теми деньгами, которые мы получаем за свою работу той ценностью, да, которой мы наделяем наш труд. Вот. И если психолог очень долго не повышает цену, хотя уже чувствует, что к этому готов, это такое тоже своего рода путь к выгоранию,
1: mm-hmm.
0: да, обесцениванию своего труда. Поэтому еще хочется да, как будто бы проговорить, что когда психолог растет в цене и повышает свой прайс, это нормально. Это не значит, что он меркантильный, зажирался, хочет навариться на всех. Это значит, и... что
2: он стал да. более профессиональным, возможно, прошел какое-то новое обучение.
0: Это значит, что прямо сейчас да, в его жизни затраты на то, чтобы осуществлять свою рабочую деятельность, они гораздо больше, поэтому сейчас ему нужно там, гораздо больше э, денег. Но у меня вопрос: а как вам кажется? Клиенты должны знать о том, что они на неравной стоимости по сравнению, там, не знаю, с другими клиентами. Это такой вот важный вопрос. Обговариваете ли вы это, понимаете ли это как-то вы?
2: Ой, вот как раз ты начала спрашивать, и у меня я прям вспомнила свои чувства о том, что когда я была в личной терапии, мой психолог, она уехала в другую страну и соответственно ей не нужна была наша валюта российская и она мне как бы поделилась тем что ну вот я беру с тебя столько-то условно возьмем тысячу рублей но со своих клиентов я уже намного больше беру и все и мы перешли на другую тему но у меня остался очень большой сабдак у меня была и злость Потому что я, а что неужели я так не важна? Почему, ну, как бы, ты что для меня там меньшее внимание мне там уделяешь или что? Какие? Почему именно я меньше должна платить? У тебя какие-то ко мне там, ну в общем, мне было очень неприятно по этому поводу, и я начала копаться в себе. Uh-huh. Вот, мне хотелось платить больше, мне хотелось в следующий раз спросить у нее, может быть, ну, мне нужно больше платить. То есть у меня такие чувства возникли, я бы не хотела знать об этом.
1: Вообще, мне кажется, ситуация твоя не ок, потому что знать клиент как бы может, но тут как будто бы была такая Обез... оценка. Да,
0: Обесценивающая вместе с этим какой-то такой контекст диалога, да, мне тоже неприятно от этого,
1: хотя ситуацию о том, что об информированности, ее можно было бы да, по-другому развернуть. Просто как будто бы непонятно, для чего это было сказано, если это говорится в рамках повышения. Например, я, когда повышаю цену, я спрашиваю клиента, смотри, я сейчас повышаю цену клиентам, тебе комфортно платить там на 500 рублей больше? Есть клиенты, которые говорят, что нет, я не могу сейчас только платить, и, наверное, они понимают, что с других-то другие, возможно, согласились. Плюс у меня... Инстаграм, сайт, где эту информацию можно посмотреть и увидеть, что э, клиенты, да, uh-huh. клиенты другие уже приходят по большей цене. Но тут, наверное, играет роль вообще отношение психолога. То, что ты рассказала, это как будто бы какое-то пренебрежение. Uh-huh. Ну да, я согласна. У меня
0: тоже, мне кажется, что информированность, она нужна грубо говоря вот я совершенно недавно ну, наверное уже два месяца как повысила стоимость и повысила я ее не потому что захотела навариться на всех кто у меня есть а потому что в какой-то момент поток людей которые приходили ко мне на терапию и консультации он стал настолько большим что у меня не получалось выстраивать график так, чтобы мне, там, я не знаю, оставлять время на отдых или на учебу. Все-таки, да, нужно внести какой-то контекст, да, мы с вами вместе учимся, у нас, ну, наверное, 50% времени каждый день занимает получение высшего психологического образования, да, тем более это последний курс, это дипломный курс, и это занимает много силы времени, и когда был большой поток, я понимала, что для того, чтобы продолжать работать с этими людьми, мне нужно уже будет напрягаться для того, чтобы вести с ними встречу, терапию. И я там до Нового года повысила цену, указав, что с такой ценой я беру клиентов после объявления. Вот с этого момента все, кто ко мне придут, я беру по новой цене. Мне хочется поделиться, что я сделала помарку, что все те, с кем я работала до этого момента, они остаются по прежней цене, изменения цены их не касается, да. И, например, все равно мои постоянные клиенты задавали мне вопрос, должны ли сейчас они платить мне больше, и кто-то даже по собственной инициативе пришел со мной на новую цену. Да, потому что он увидел об этом и посчитал, что ну, вот работа она сейчас, да, если я работаю с такую сумму, то она столько и стоит. Вот. И, а кто-то спокойно, да, выдохнув, продолжил работу, да, поблагодарив, что мое повышение цен на услуги, оно такое бережное, потому что... Им не нужно думать о том, комфортно это или некомфортно, комфортно, потянут они или не потянут. Мы продолжаем в том же духе. Вот поэтому я считаю, что да, информированность она важна, но информированность должна быть бережной mm-hmm. по отношению к клиенту и к контакту, над которым вы работаете. Потому что, наверное, все-таки психолог это про работу на контакт, а уже потом про работу на зарплату. Вот
2: кажется, мы можем плавно перейти к следующему вопросу, почему одной встречи все-таки недостаточно?
0: Угу. Часто у вас э, был вопрос на первой встрече о том, э, сколько мне нужно, чтобы все решилось?
1: Мне, кстати, не часто, но но спрашивают. Э, чаще всего я оставляю этот вопрос на конец. И наконец встречи, да, первый. И часто клиенты уже сами в конце говорят, что мы понимаем, что, наверное, одной встречи будет недостаточно. Но про количество встреч спрашивают. Я обычно отвечаю, что я не могу точно сказать, мы это давайте будем вместе отслеживать, потому что Uh, у нас все-таки работа не про какой-то протокол, где 10 встреч, пять тысяч за каждую, и до свидания, а про человека. А человек это, ну, немножко не структурированное многогранное существо. Нельзя придумать что-то четкое, что всем подходит. Да, согласна.
2: Да. Uh, я тоже согласна. Хотелось бы добавить, что некоторые подходы даже пишут, что типа когнитивно-поведенческой терапии решить запрос 10 сессий 10-12 интересный кейс, Лада, ты поделилась что вот это вот 10 встреч за 5000 рублей и до свидания то есть действительно такое существует на платформе Инстаграм запрещенный в России, вот, когда вот эти коммерческие психологи, тарологи, коучи, астрологи продают пакеты услуг, и, честно, меня это очень сильно отталкивает сразу же. То есть откуда человек может знать, за сколько э, сессий я могу проработать свой запрос а если я проработаю его за две сессии что мне делать со оставшимися восьми? то есть высасывать из пальца что-то
1: нет
0: а, я хочу да, добавить наверное про там условную условное количество встреч грубо говоря 10 да а, если мы берем классический кпт да здесь, наверное, имеет место быть, потому что этот подход он все-таки работает по протоколу. и эти протоколы они действительно рассчитаны на такую достаточно жесткую работу из разряда, mm-hmm. да, ну, техники, какие-то действия и так далее. А, вот И как бы здесь, я думаю, это решаемо в плане того, что м- действительно за 10 встреч, можно mm-hmm. добиться какого-то результата, потому что, да, что такое протокол? А, ну, я не знаю, да, мне хочется сказать, что это такой какой-то очень механизированный, роботизированный mm-hmm. процесс. Так, я подумал, так, со мной была такая ситуация, так, она вызвала во мне какие-то мысли, какие-то эмоции, так, мое поведение, оно было на уровне реакции, такое. Да, на уровне телесности такое и к какому там результату это привело. Так, да, оцениваем, что там мысли адаптивные, адаптивные, автоматически, не автоматические, неавтоматические и полетели. И в принципе, да, если в таком режиме 10, 10 сессий идти, работать. да, конечно, результат он будет. Но мне тоже спрашивали, да, сколько встреч мне понадобится. И мне, конечно, да, с порога такой вопрос всегда очень да, сносит да, с ног, потому что мне хочется спросить, как вас зовут, да, с чем вы пришли, а уже потом сказать, сколько сессий нам понадобится. И я тоже
2: что можно сказать. Да,
0: и я всегда наоборот, да, я не отношу на вопрос вопрос конец, Я скорее говорю, что я честно не могу дать вам ответ на этот вопрос. И предлагаю проработать такое-то количество встреч, ну, условно 6, в зависимости от вопроса, иногда 3. И после этого предлагаю, да, сверить, как бы, нашу точку А и точку Б с тем, что мы планировали и с тем, что у нас получилось, и как-то самим, самому клиенту предложить проанализировать, да, сколько ему еще нужно и в какой он там точке сейчас. Но еще мне хочется сказать, что чаще всего люди, которые спрашивали у меня о том, сколько нужно, они быстро уходили исчезали потому что у них почему-то там действительно за одну две встречи все само собой решалось я не согласна с тем что все решалось но для меня это скорее такое желание как знаете Иисус пройти по воде да вот очень быстренько все решить да И...
2: сэкономить на себе на да, здоровье это
0: экономия в том числе кстати вот про пакеты да, Мне кажется, эти пакеты — это хороший маркетинговый ход, который действует на, за счет желания людей сэкономить. Потому что когда ты берешь пакет консультаций, это экономия, и ее всегда так преподносит. Но мне хочется разделить, что пакет консультаций не обязательно должен обещать, что за эти шесть встреч вы там все решите. Грубо говоря, вы просто обращаетесь к психологу, понимаете, ну 6 встреч вы точно отходите, и вы сразу берете пакетом. И я тоже, наверное, скептически отношусь к специалистам, если их можно считать специалистами. Я вообще хочу легализовать, я не считаю специалистами всех тех, у кого нет высшего образования по специальности специалистом которого они себя считают. вот. И если люди, я не знаю, прям действительно гарантируют результат за пять встреч, ну, я нет, я сразу игнорирую, у меня сразу как будто бы кредит доверия падает. Но недавно я подумала о том, что пакет консультаций не вызывает у меня чувства не знаю, пренебрежение, если это просто один из подвид услуг. А, потому что я недавно столкнулась с тем, что часто клиенты они уходят из сопротивления. Ну вот просто, да, столкнулись с сопротивлением в решении какого-то такого вот вопроса тяжелого и, да, ушли по-английски, растворились и все, нету их. И я подумала, что, наверное, пакет консультаций он как будто бы может обезопасить процесс психотерапевтический для них обоих, потому что заплатив за шесть встреч, он, например, осознает, что ну, я заплатил, я шесть встреч, наверное, и должен отойти, ну, отходить. Да, и, наверное, уйти по-английски и кануть под воду ему будет сложнее, и, возможно, тогда у психолога есть шанс поработать с этим сопротивлением. А, как вам кажется как вы
1: сопротивление я согласна мне вообще хотелось чуть чуть нормализировать что пакеты это не всегда плохо и на самом деле я видела э, хороших специалистов у которых были пакеты консультаций и это в том числе про работу с сопротивлением а, но лично для меня это не очень близко потому что я как-то всегда топлю за выбор и Для меня нормально, когда человек каждую неделю совершает выбор в пользу того, чтобы э, прийти и снова совершать какие-то действия на пути к изменению. Но пакеты действительно могут э, помочь э, в работе с сопротивлением. Что мне еще хотелось сказать про вот это вот желание решить все за одну встречу. У меня на самом деле... Есть так негласно для себя два таких красных флажка на первой встрече, которые мне часто, не всегда, но часто указывают на то, что, скорее всего, клиент не готов пойти глубоко. Первое — это когда клиент начинает со мной говорить на «вы». Обычно я предлагаю на «вы» или на «ты». Те, кто выбирают на «вы», чаще всего уходят. Либо они переходят на «ты» через встречу. Вот. У меня нет еще ни одного клиента, кто со мной остался на «вы». Может быть, в силу моего возраста и то, что мы плюс-минус ровесники. Но для меня это прям такой флажок про неготовность человека вот этот контакт выстроить. А, и второй — это как раз про такое вот навязчивое желание узнать, сколько встреч не надо будет, когда все. Потому что, наверное, это про то, что человек не готов устраивать этот контакт. Он как будто бы пришел за тем, чтобы я дала ему какое-то сокровенное знание, что-то сказала, что-то вот такое выдала, что ему бы помогло. А психотерапия, по большей части, это про выстраивание контакта, выстраивание отношений, и ну, это не делается за одну встречу, и за две, и за три на самом деле. А, тут, правда, имеет смысл говорить про подходы, потому что если вы идете в психоанализ, Правда, mm-hmm. нужно готовиться к нескольким годам. Если вы идете в жесткий КПТ, что, наверное, хорошо для каких-то вот острых состояний, mm-hmm, там согласна. действительно улучшения mm-hmm. будут более э, быстрыми. Но все равно, да, мне хочется
0: подчеркнуть, что в любом подходе. Знаете, я вот недавно была на курсе, и мы все обучались новому подходу, да. И все это обучение проходили в добавок к своему имеющемуся. И то есть у меня получилось так поработать с людьми из разных подходов. В какой-то момент мы поняли, что ну, по сути разные подходы своими путями, но делают принципиально одно. И, да, Методы разные, да, подходы разные, но мне хочется подчеркнуть, что все равно психотерапия, если мы выбираем психотерапию или именно психологическое консультирование какое-то краткосрочное, оно не про быстрые изменения, а про формирование вот этих психологических навыков. Да, если говорить на языке ЭКТа, формирование вот этой психологической гибкости, оно порой и несколько лет достигается а, и говорить там о пяти трех встречах а, равносильно тому, чтобы говорить о поверхностных каких-то изменениях да. или изменениях своих взглядов, да, все равно, несмотря на то, что мы сторонники с вами такого поведенческого подхода в большей степени, да, мало того, чтобы поменять взгляд, нужно все равно а, стремиться как-то вот этот новый взгляд применить на то, чтобы поменять свое поведение. На это нужно как можно больше кейсов жизненных, в которых ты можешь эти новые мысли адаптировать и поменять свое поведение. И ну, одной встречи может достаточно, мне кажется, только в том случае, чтобы узнать, есть ли у меня проблемы. да Хотя бы очень поверхностно, что ли.
1: Если говорить таким более научным языком, то э, по факту мы когда с клиентом выстраиваем отношения, когда мы с ним формируем какие-то новые там, его паттерны, поведения, мы формируем его новые какие-то нейронные связи. Uh-huh. А, и на самом деле это процесс ну, не быстрый это как учиться играть на гитаре, невозможно научиться за одно занятие, а, нужно, ну, сколько, я не знаю, полгода, год. Некоторые по 4 что...
0: года учиться, да, формируя этот навык, mm. да,
1: оттачивая его до профессионализма. А тут, э, в, именно если говорить про какие-то, не знаю, органические процессы, похожи в том смысле, что ну, мы учимся по-другому мыслить, у нас формируются новые нейронные связи, и это не случается за час, uh-huh. и за два, и даже на самом деле за десять раз в неделю, час, на самом деле, это вообще немного. Ты живешь э, всю неделю своей привычной жизнью, которая тебе не нравится, и на один час э, ты приходишь к психологу, еще с сопротивлением, еще пытаешься ему показаться хорошим, классным клиентом. Изваливаешь и... все,
2: что произошло за эту неделю, и пытаешься как-то решить. И в оставшиеся 30 ситуации. минут, mm-hmm. да? да, да.
1: И говорить о каких-то изменениях э, быстрых на самом деле очень-очень сложно.
2: И вообще давайте не будем забывать о том, что первая встреча это все-таки сбор анамнеза, общая информация о человеке, мы знакомимся с ним, как его зовут, сколько лет, узнаем про семью, где учится или работает. То есть мы узнаем человека, чтобы в дальнейшем понимать, что откуда вообще может вылиться, какие проблемы прийти.
0: И в том числе первая встреча — это возможность клиента познакомиться с психологом mm-hmm. и понять, что это тот человек, которому он готов открываться, которому он готов доверяться, с которым недели. он готов идти. да И одной встречи сто 100% недостаточно, потому что, да, это одна встреча, она для того, чтобы понять и попытаться начать устраивать контакт, который ну, в большей степени и будет работать на эти изменения, улучшения и решения запросов изначальных. Вот, Поэтому одной встречи 100% недостаточно.
1: Ну, мне тут хочется еще немножко нормализовать, потому что на самом деле есть люди, которым не нужна глубокая работа, психотерапия и тому подобное, и правда может быть так, что человек приходит довольно поверхностным каким-то одним действительно вопросом и запросом не на глубокую работу а например на принятие решения здесь сейчас лучше понять ситуацию здесь и сейчас и вполне возможно не нужна ему эта глубокая работа нормально у него и так все в жизни хочет он послушать мнение со стороны и это окей в принципе обратиться пройти одну встречу что-то для себя вынести Наверное, хочется нормализовать, что и такое бывает, и не всем нужна психотерапия.
0: Да, но здесь мы да, разграничиваем, что есть все-таки психотерапия, и все, что было сказано ранее, да, относилось в эту копилочку, mm-hmm. в копилочку психотерапии, а есть психологическое консультирование. консультирование. Да, консультация, и вот одна консультация по какому-то такому вопросу, да, о котором сказала Лада, она имеет место быть и может быть полезна и результативно. Мне кажется, мы все сказали по этому вопросу. У нас получился такой приятный диалог для нас троих. Спасибо вам, что дослушали до конца. Спасибо за ваш вопрос. Если вам хочется спросить нас о чем-то, что вам важно и интересно, вы можете задать нам вопрос на сайте нашего подкаста или в телеграм-канале. Мы будем рады. Ответить. Нас
1: спросили, мы ответили.